0: Och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Det här är en hyllning till fackkunskapen som är något vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har ju väldigt många medarbetare som kan oerhört mycket. I Nörderiet får de utrymme att dela med sig av sina kunskaper. Och idag sitter jag här med Ida Rosengren och vi ska tala om något så spännande om avhopparverksamhet och kriminalitet. Välkommen Ida.
1: Ja, Stort tack, kul att vara här.
0: Du är regional samordnare för brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen. Och nu ska vi tala om avhoppare. Och det känns ju som om det bara finns två typer av historier här. En solskenshistoria då med den förtappade sonen som hittar rätt väg och blir hedlig. Sonen säger då, för det är ju mest män vi talar om här. Eller så en, den andra historien om den förtappade sonen som låtsas bli hederlig men sen fortsätter sin eh, hemska bana. Hur ser verkligheten ut egentligen?
1: Mm. Äh, men det är väl så egentligen att det, det ryms allt ifrån det där du säger solskenshistorien till eh, liksom manipulation och lögner. Och, och jag tänker att att hoppa av eller att lämna liksom en, en, kriminell, en kriminell livsstil bakom sig och en kriminell identitet och sitt umgänge, eh, sin familj, sina vänner och sin stad eh, det är kanske något av det största beslutet en, en individ fattar. Eh, så det är kanske inte så konstigt att det inryms både eh, solsken och, och motgångar i en sån process. Mm.
0: Jag tänker... För att börja någonstans, om vi ska nörda ner oss i det här så tänker jag det skulle vara intressant att tala om vem det är som blir kriminell. Kan vem som helst bli kriminell?
1: Mm. Men vi brukar väl säga så här att, att det finns vissa former av riskfaktorer för att bli kriminell. Och de här riskfaktorerna finns både på, på individnivå, alltså biologiska, psykologiska. Men de här riskfaktorerna finns också, eller kan finnas i vår familj, i, bland vänner, skola eller närområdet. Men det finns också då strukturella riskfaktorer. Och en riskfaktor är då någonting som man liksom kan säga en, en egenskap, ett beteende, en händelse, förhållande eller en process som ökar sannolikheterna för kriminalitet.
0: Om vi försöker då spalta upp det här lite. Du talar om de, det finns vissa samhällsfaktorer. Om vi tittar på dem, vilka är det?
1: Ja, men en väldigt vanlig liksom, samhällsfaktor som, som man brukar nämna- är ju till exempel könsmaktsordningen- och de konstruktionerna som finns kring, kring genus. Eh, där man ju kan tänka sig att ojämställdhet- i, i det allra yttersta faktiskt kan, kan leda till våld- då. Men vi ser också då ojämlikheten i samhället. Eh, och det finns liksom omfattande litteratur som visar sambandet mellan just ojämlikhet i samhället och, och kriminalitet. Eh, och faktiskt så har man sett att en av de viktigaste liksom, bestämningsfaktorerna för ett lands mordfrekvens är faktiskt inkomst inkomstojämlikheten. Eh, så det är väldigt spännande här att man kan se att eh, variation i brottslighet i länder men också inom länder- förklaras ofta av ojämlikhet. Man har till exempel sett i USA- att det finns ett starkt samband- mellan då inkomstojämlikhet och mordfrekvens.
0: Ja, det är ju intressant. Finns det, finns det fler sådana här samhällsfaktorer- som, som spelar roll?
1: Ja, man brukar också i, i kriminologin prata om det som heter strain-teorin. Eh, och, och då handlar det framförallt om liksom att, eh, att i det samhället man lever så finns det liksom vissa förväntningar på en eh, att, att uppnå vissa typer av, av livsmål. Eh, och att man då kan säga att för en del människor eh, så kommer det finnas sämre förutsättningar än för majoritetssamhället att uppnå de här livsmålen. Och att det i sin tur då skapar en stress, en frustration eh, och en känsla av att man som individ saknar förmåga eller förutsättningar då eh, att uppnå de här etablerade och eftersträvansvärda målen. Eh, och, och den här teorin skulle i alla fall delvis kunna förklara den problematik vi ser i socialt utsatta områden.
0: Men har ingenting att förlora så varför inte lika gärna gå igång på någonting annat?
1: Ja, framförallt att man ser att man inte har möjligheterna eller förutsättningarna att uppnå det som, som det övriga majoritetssamhället uppnår. Man kan alltså säga att det är inte är den absoluta fattigdomen i ett land som bestämmer kriminaliteten, utan det är skillnaden, alltså den relativa fattigdomen. Mm. Så att växa upp i ett område där det saknas förutsättningar till skola, utbildning, eh, karriär, pengar, jobb. Eh, –skapar då den här frustrationen, den här stressen. Eh, och den i sin tur skulle då kunna skapa kriminalitet. Eh, så det är som sagt inte så konstigt här att vi ser– –att det finns en problematik till exempel i våra utsatta områden. Då. Och, och tittar man då mer på, på själva individen– va, va, –vad är det hos en individ som skulle kunna öka sannolikheten– –att begå kriminalitet? Så är det egenskaper som trotsighet, ilska, oräddhet– Eh, överaktivitet, impulsivitet, eh, svårigheter med koncentration, eh, att man har negativa problemlösningar eller negativa attityder. Eh, men också olika former av normbrytande beteende, tidig debut i alkohol eller droger eh, eller pro problematiska kamratrelationer. Mm. Tittar man då mer, lite mer hos föräldrar och så, så ser man ju också att, att en riskfaktor är ju om föräldrar själv har egna problem. Alltså med våld eller med missbruk eller, eller eh, svårigheter med uppfostringsstrategier. Eh, men vi ser också då som sagt, som jag sa innan här, att närområdet spelar stor eh, roll. Har man vänner som tillåter, eller har liksom tillåtande attityder till brott Finns det mycket normbrytande beteende till exempel i skolan eller i bostadsområdet? Eller om man har liksom antisociala förebilder i sitt område. Alltså att det finns många kriminella som sätter tonen i bostadsområdet. Mm. Så kan det också bli så att säga, en förebild för barn.
0: Vi har ju den här klassiska diskussionen också om arv och miljö. Vad är det som har störst effekt skulle jag säga?
1: Ja men den är ju jättespännande tycker jag och, och det är väl ofta så att man försöker dikot dikotomt ställa de här mot varandra eh, och det, är, det, det tänker jag är sorgligt och, och dumt för att eh, det är ju så att de båda två är jätteviktiga. Eh, arvet spelar jättestor roll, det här jag pratar om om impulsivitet och trotsighet, eh, överaktivitet, koncentrationssvårigheter, sånt kan naturligtvis vara, vara biologiskt men som jag också har pratat om här i miljön är jätteviktig. I miljön där, vi, där barn får, får växa upp, både i familj och i, i närområdet. Men också, då som vi pratar om, de här strukturella eh, problemen som finns med ojämställdhet eller med ojämlikhet.
0: Mm. Men med de här faktorerna att diskutera. men i princip Kan vem som helst bli kriminell?
1: Nej, men jag tänker att det finns lite olika vägar in i kriminaliteten. Ehm och en del människor har fler riskfaktorer än andra att utveckla kriminalitet. Och man kan säga så här att en riskfaktor eh, självständigt som till exempel trotsighet eller eh, ojämställdhet eller eh, fattigdom eller sånt. Är en riskfaktor enskilt har oftast ganska lågt samband med brott och kriminalitet. Men har man många av de här riskfaktorerna samtidigt så löper man högre risk att utveckla kriminalitet. Och här är det också viktigt att vi som samhälle går in och bostar att de som har många och höga riskfaktorer, att vi då också jobbar med de mer skyddande faktorerna. Mm. För som sagt, stärker vi skyddet så kan man trots att man har ett antal riskfaktorer faktiskt växa upp och bli hederlig.
0: Men det här skyddet som du talar om, vad är det? För det är ju det som är liksom vad samhället kan göra. Det är ju det som. Men det finns ju då en möjlighet att hejda, stoppa detta. Vad, vad är det som omgivningen, samhället kan göra?
1: Mm. Men man kan säga att en sån här skyddande faktor kan liksom agera som en buffert eller liksom en, en mekanism som försöker förändra effekterna eh, av att man har blivit exponerad för risk. Eh, och exempel på sån här skyddande faktorer eh, brukar vara väldigt vanligt till exempel att man ska klara skolan. Att ha vuxna omkring sig där man får bekräftelse för ett prosocialt beteende. En strukturerad fritid. Att få lov att vara delaktig som barn och unge i prosociala aktiviteter. Och sen som sagt kan vi jobba både med ojämlikheten och ojämställdheten. Så samhället har ju här ett stort ansvar för att vara den här bufferten mm. mot riskfaktorer som finns hos unga.
0: En del saker som du nämner här, det är ju svårt för samhället att påverka så till exempel en, en ja, strukturerad fritid. Det ligger ju på familjenivå. Hur, hur gör man då?
1: Mm. Ja, men då har du ju helt rätt i att, att mycket ansvar ligger ju på föräldrarna i, i de här frågorna. Och där är det jätteviktigt att, för, att samhället hjälper föräldrar att just vara goda föräldrar. Och till exempel har ju vi här på Länsstyrelsen just att vi har stöd kring föräldraskapsfrågor. Så det kan ju vara ett sätt. Socialtjänsten är också en jätteviktig aktör här. Att man uppmärksammar barn som far illa tidigt och ger dem korrekt stöd. Men naturligtvis är ju också det civila samhället här som kan erbjuda fritidsaktiviteter jätteviktiga.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare nu till den mer konkreta avhopparverksamheten. Det, det är ju en aktuell fråga, det är många som ställer sina förhoppningar till att detta ska kunna ge effekt. Hur vanligt är det att personer söker stöd för att lämna kriminalitet?
1: Mm. Men Det är inte helt enkelt att uppskatta just stödet som, som avhopparverksamheterna ger. För det finns både kommunala och privata aktörer som, som anordnar de här eh, avhopparverksamheterna. Men man har ändå gjort en grov uppskattning och, och tror att det ligger på ungefär 200 personer varje år som söker stöd eh, för att vara med i en avhopparverksamhet.
0: Mm. Och vilka är det då som... Vilka är de här? Det, det är företrädesvis män kan jag tänka. Ja. Kan, finns det fler... Um... Typiska saker här. Är det, är det storstäder eller finns det även i mindre orter?
1: Nej men det, det är samma här att vi har inte faktiskt inte en helt sammantagen eller sammanhållande bild i Sverige över alla avhopparverksamheter. Men Brottsförebyggande rådet gjorde här en, en fördjupad studie för några år sedan. Eh, och där kunde man se, precis som du säger, det är företrädesvis män som söker till avhopparverksamheten. Men att de kommer från både de här så att säga, självdefinierade grupperna så som till exempel då Hells Angels och Bandidos. Men det är också förorts- och baserade grupperingar. Man kunde också se att det förekom avhopp från de mer våldsbejakande miljöerna mm. Och vi har till exempel en, en, en avhopparverksamhet i Dalarna där man har ganska mycket erfarenhet av just avhopp från våldsbejakande extremism. Mm. Så det finns också
0: vilka är de vanligaste anledningarna till att man vill hoppa av då?
1: Ja, alltså i forskningen så brukar man prata om det här som man kallar push- och pull-faktorer. När det gäller liksom varför man söker sig till en, till en kriminell gruppering. Och de här push- och pull-faktorerna brukar man också använda sig för att analysera liksom ett avhopp då. Och push och pull kan då beskrivas som faktorer som liksom knuffar på en respektive drar en in mm. i såna här grupperingar. Och en push då som alltså knuff för att lämna är det många som nämner att man liksom växer ur livsstilen. Man mognar och man kommer liksom till annan insikt. En del blir dömda till påföljder. Och det blir liksom brytpunkten med, med den kriminella miljön. Eh, andra säger att de känner press från polisen. Eh, men det kan också handla om, och ganska ofta är det att man själv blir drabbad eller på något vis dramatiserad av den brottslighet man, man utövar eller blir eh, utsatt själv för. Eh, men det kan också vara med sådana här då pull, alltså dra drafaktorer eh, för att lämna. Eh, och där uppger många att man eh, får familjeansvar till exempel för barn eller gifta sig men det kan också handla om, om jobb eh, flytt är det många som nämner eh, men det kan också vara att det är familjen som, som lämnar grupperingen och eh, att man på så vis lämnar
0: den som då lämnar vilka, vilka behov har han?
1: ja, för det är ju oftast han så att du har helt rätt i det eh, och, och då kan man väl säga att man har väl identifierat liksom olika faser eh, när man vill liksom lämna en, en kriminell gruppering. Och i den första inledande fasen så, så handlar det ju mest om att liksom få kontakt med, med myndigheter eller med då civilsamhället. Eh, och att här är det liksom viktigt att skapa förtroende och tillit. Eh, och om avhopparen ska gå hela vägen så behöver man känna att man litar på de personerna man, man träffar. I den mer sen akuta fasen så behöver man ju hjälp med, med stöd, skydd. Men också kanske att, att det här vi pratade om i början att, att upprätthålla motivationen.
0: Jag tänker innan du går vidare. Ja, här ja. så man bara tar den här första fasen. Ja. För den är, den är ju en nyckelfas då. Ja. Att man, man skapar ett förtroende att man faktiskt har en kontakt ute. Hur, hur går sånt till? För det måste ju vara... Både det svåraste men det viktigaste också.
1: Absolut. Vi har väl några konkreta exempel på när man har haft igång verksamheter ganska länge. Eh, till exempel konsultationsteamet i Malmö som ju jobbar med avhopparverksamhet- eh, de har varit igång länge och de har en, en bra verksamhet- och det har gjort att det går liksom rykten bland de kriminella- att det här finns och det funkar. Så att det är ett väldigt bra sätt att skapa förtroende- är ju att ha jobbat upp det genom att ha gjort bra saker. Mm. Men sen handlar det om förtroende också- när man möter en individ i första gången. Att där kunna möta den här individen där den är. Förstå dens behov- var tydlig och vara gränssättande men också kunna möta upp de, de behoven som avhopparen har mm. såklart.
0: Mm. Och sen sa du då akuta fasen. Då, då är det ju klart att att ta det här steget det kräver ju då att man kan ja, vara trygg. Där antar jag att det finns bostäder, andra orter och sånt kan ingå i det där eller?
1: Ja, ibland blir det ju eh, tal om en akut placering någon annanstans för att hotbilden är kanske så stor när man lämnar så att man inte kan vara kvar. Eh, men i ganska många fall eh, kan man ändå bo kvar. Men man behöver ju ändå ofta hjälp eh, med eh, ekonomi, eh, ekonomisk bistånd eller eh, kanske avgiftning, man kanske själv har haft ett missbruk. Det kan handla om skuldsanering och sånt här på lite längre sikt. På längre sikt behöver man ju också utbildning eller komma i jobb eller så. För annars är det ju risken att motivationen dalar och man söker sig tillbaka till den livsstil man känner igen och kan. Mm. Man, man brukar ju se det som att, att på lång sikt är det väldigt viktigt just att, att avhopparen... Eh, skapa nya liksom, rutiner med sysselsättning eh, ekonomi men framförallt också att man liksom, får ett nytt socialt nätverk mm. eh, många som hoppar av säger ju att det absolut svåraste är just att lämna sitt sociala nätverk mm. och att man har haft en sån tajt relation eh, till grupperingarna mm. eh, så ensamhet social isolering är någonting som man måste hjälpa avhopparen att bryta om det ska bli framgångsrikt.
0: Mm. Om man nu tänker sig att det finns någon här som eh, lyssnar som är en anhörig. Eller kanske det kanske är någon som har funderingar på att hoppa upp. Var, var, var börjar man någonstans? Vad är första steget? Var ska man vända sig?
1: Mm. Man kan alltid vända sig till socialtjänsten för att det är de som har de här insatserna som gäller ekonomisk bistånd, hjälp till akut boende eller stöd till missbruksvård. Men det är inte alla som vill gå till socialtjänsten och det finns också en del civilsamhällsorganisationer som man då kan söka sig till. Mm. Är man intresserad av det får man ju gärna gå in och titta på vår hemsida avhoppare.se som vi har på Länsstyrelsen har tagit fram, främst som ett stöd till yrkesverksamma som möter eh, avhoppare. Men där finns också information om man som, hur man som anhörig eller hur man som avhoppare kan kontakta eh, rätt personer.
0: Den här kriminella personen, måste han då bryta med sitt tidiga liv? Är det liksom att ta steget? Är det nolltolerans mot återfall?
1: Mm. Alltså man kan ju säga så här att avhopparverksamheterna har ganska hårda krav på sina avhopparen. Man kan ha lite olika beroende på vilken verksamhet man representerar. Men det finns liksom alltid uppställda krav för att delta i de här avhopparverksamheterna. Vanliga krav är ju att, att man ska vara motiverad att hoppa av då. Att man ska försöka eller att man ska bli drogfri. Man ska inte få brott om man behöver följa den handlingsplan som man sätter upp. Sen kan man väl säga så här att ibland kan man acceptera något mindre återfall i brott då man vet från de här avhopparverksamheterna av att här jobbar man ju med kriminella som är väldigt tungt kriminella och det kan ta tid innan man helt och hållet har, har, har lämnat. Men, men i, i de flesta fall så är det ändå så att man, man, man har krav på, på drogfrihet och att vara fri från kriminalitet för att ingå i en sån här verksamhet.
0: Vad är det som påverkar risken för återfall?
1: För många är det ju ett otroligt svårt steg att bryta med alla sina vänner, sin uppväxtmiljö, sin gruppering den sociala samhörighet som ett gäng har gett en så ensamheten och svårigheten att skapa nya sammanhang nya sociala nätverk är en av de största riskerna för återfall i brott men också sånt som är viktigt är ju möjligheten att få arbete, utbildning att kunna vara drogfri och också då motivation till det nya livet mm. påverkar mycket om man klarar av det här.
0: Mm. Jag tänker att det här måste finnas ganska mycket forskning på det. Hur, alltså, hur många lyckas? alltså hur, Om den, någon hoppar av, i hur många fall lyckas de?
1: Mm. Ja men det gör det. Brottsförebyggande rådet följde upp eh, 108 stycken avhoppare för, för ett par år sedan. Eh, och då visade det sig faktiskt att 6 av 10 som påbörjade en avhopparverksamhet eh, gick igenom och, och klarade sig liksom igenom eh, alla de här fyra stegen jag pratade om. Eh, och, och det här är en hög siffra om man sätter den i ett sammanhang. Eh, där man tittar på en, en annars, en sån här klientpopulation- som kanske kan återfalla med 70-90%. Mm. Eh, det här är högriskklienter som, som sagt eh, oftare återfaller än inte. Så att 6 av 10 lyckades eh, här är, är positiva siffror. Eh, och vad jag tror är liksom framgången här är ju att man verkligen har hjälpt avhopparen- med de olika stegen, och de olika behoven-
0: och då är fjärde steget det är liksom långvarig frånvaro från kriminalitet. Exakt,
1: ja. då har man, kanske, gjort, liksom, man har kanske skaffat ett nytt jobb, man har blivit drogfri, man har kommit in i sociala sammanhang, eh, man har rätt upp sin ekonomi. Eh. Mm. Mm. Mm.
0: Vad ska man säga då är framgångsfaktorn för att den här avhopparverksamheten ska lyckas? Alltså, det är bra siffror men vad är det som gör att det lyckas?
1: Mm. Men Framförallt så handlar det om eh, insatser som syftar till att hantera den här ensamheten. Man blir väldigt socialt isolerad, eh, klippt från vänner, och familj eh, sitt, sitt vanliga nätverk eh, men också att stötta avhopparen då kring sysselsättning eh, att hålla motivationen uppe. Eh, man kanske till exempel får en kontaktperson eller så för att ha liksom, Ge det här stödet. Men man behöver ju också nya sociala nätverk, utbildning eller arbeten. Även då en ny bostad om man behöver byta ort då är ju liksom en viktig pusselbit för att det ska bli framgång i de här avhopparverksamheterna.
0: Jag tänkte att vi skulle liksom bredda det här lite grann för att gå ut lite och tala om, alltså avhopparverksamhet, det är ju ett sätt att... Det är nog ett brottsförebyggande arbete som är det du jobbar med. Alltså, vad, vad är... Och då har vi ju en skärning här mellan brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning som hela tiden liksom diskuteras på samhällsnivå. Och det är olika gångbart i olika tider kan man säga. Vad skulle du säga är den stora skillnaden på brottsförebyggande och brottsbekämpning? För de måste ju kommunicera här på något sätt.
1: Ja men absolut. De är ju tajt sammanlänkande. Men, men vi brukar väl säga att det brottsförebyggande arbetet eh, definieras som de verksamheterna som i första hand syftar till att förebygga brott och brottslighet. Eh, och brottsbekämpning är mer de verktyg man sätter in efter att brott har begåtts. Till exempel ingripande verksamhet av polis, utreda eller lagföra brott, olika former av tillsyn eller myndighetssamverkan för att komma åt då grov organiserad brottslighet. Mm.
0: Finns det någon, kan man se att det, det behöver vara, att de måste kommunicera på något sätt? Alltså att man gör... Eh, om man säger att det måste ligga på en viss nivå när det gäller brottsbekämpning för att det brottsförebyggande arbetet ska ge effekt. Eller kan man, kan man tänka sig att ja, men börjar man bara med brottsförebyggande arbetet så, kan, så behöver man kanske inte jobba så hårt med brottsbekämpning. Alltså finns det någon relation här?
1: Mm. Ja men det tror jag och jag tror att de här är jätteviktigt att de, att de ges ungefär lika stort utrymme här. För att hur mycket vi än jobbar brottsförebyggande så kommer ändå alltid kriminalitet finnas. Så att i viss mån så behöver vi alltid jobba brottsbekämpande och brottsförebyggande både och. Vi kan inte heller bara jobba brottsbekämpande för då tillåter vi otroligt mycket kriminalitet att utföras som vi hade kunnat stoppa tidigare. Så det är inte heller moraliskt eller etiskt försvarbart eh, utan här tänker jag att det, det är två viktiga byggstenar eh, och man måste göra båda två samtidigt
0: mm. För att testa en sån här lite känslig fråga eh, men, men det är ju det här med hårdare straff eh, Vad kan man se vad, Hur ser, ser du från din position vad spelar det in i sammanhanget?
1: Mm. Men det, det är en spännande fråga. Eh, och man kan väl egentligen kort säga att eh, hårdare straff har ju väldigt lite evidens på att det förebygger brott. Man kan säga så att det förebygger brott för de som redan inte hade tänkt att begå brott. Eh, för det är andra mekanismer bakom att man begår brott än att man funderar på, på straffsatsen. Det handlar om attityder och värderingar. Det handlar om trotsighet som vi pratar om. Överaktivitet hos barn. Det handlar om kanske dåliga situationer med våld eller missbruk hemma. Men också det här strukturella vi pratar om- om inkomstojämlikhet. Så man kan säga att hårdare straff har en ganska liten effekt- på det brottsförebyggande arbetet. Däremot så kan ju ett straff- Behöver ju stå i paritet till det som, som rättssamhället upplever att, att brottet har åsankat. Så det kan ju vara väldigt viktigt att ha liksom korrekta strafftider för det, det brott man begår. Man brukar också prata lite om inkapaciteringseffekten. In mm. Alltså sänker vi brottsligheten för att det är fler människor inne i fängelserna om de sitter där längre? Och då kan man se att den, den effekten är ganska låg när man höjer straffen. Eh, så det innebär alltså att även om man sitter lite längre så, så kommer inte så att säga, brottsligheten att, att gå ner i samhället.
0: Det finns andra som tar över. Heller.
1: Ja, det finns andra som tar över och, och eh, när man kommer ut så, så begår man brotten då och kanske fler då i stället och sådär. Så, där. så att vad vi vet istället handlar ju väldigt mycket om att Får till god utsluss alltså när, när man lämnar eh, kriminalvården och kommer tillbaka i samhället så handlar det istället där om att jobba väldigt aktivt. För det är ofta de första månaderna precis efter man har lämnat anstalt där det är som högst risk att begå nya brott. Mm. Så, så där behöver vi återigen i samhället jobba aktivt med eh, sysselsättning, med eh, stöd kring ekonomi, eh, med missbruksbehandling, eh, den typen av.
0: Jo, det finns ju någonting som heter Tillsammans mot brott som är det övergripande brottsförebyggande programmet som antagits av riksdagen. Berätta lite om det.
1: Ja, men Tillsammans mot brott är ju liksom regeringens samlade målsättningar för det brottsförebyggande arbetet inom de olika politikområdena. Programmet ska... Bidra till att öka kunskaperna om det brottsförebyggande arbetet och stimulera samverkan mellan fler aktörer. Och I det här programmet så berörs allting från mer individinriktade insatser som till exempel föräldraskapsstöd, avhopparverksamhet eller då återfallsförebyggande arbeten. Men också åtgärder mot situationer eller platser där, där risken för, för brott är hög. Eh, programmet är en del av en större satsning på det brottsförebyggande arbetet eh, och det har inneburit då att man bland annat har förstärkt eh, brottsförebyggande rådets eh, stödjande och samordnande funktion nationellt och samtidigt har man också gett länsstyrelserna eh, i uppdrag eh, att jobba eh, re som regionala samordnare mm. eh, och den här positionen då, eller den här funktionen har då länsstyrelsen haft sedan 2017 mm.
0: Tänkte innan vi går in på det, jag tänkte att vi skulle tala lite om det re regionala arbetet. Men du nämnde någonting om insatser vid situationer och platser där det begås brottslighet. Vad kan det innebära?
1: Ja, alltså det är det man brukar kalla för den situationella brottspreventionen. Och då säger man då att, att man riktar det förebyggande arbetet mot tillfället eller platsen eller sammanhanget där brott begås. Och det här kan ju handla om till exempel ökad kontroll genom till exempel övervakning eller kamera eller polis eller så. Men det kan också handla om att öka risken för upptäckt eller att minska brottsobjektets tillgänglighet genom till exempel lås och larm då. Så kärnan i det här med den situationella preventionen är liksom att fokuset inte ligger på individens motivation till exempel avhopparverksamhet. av verksamhet utan istället på objektet, offret eller platsen kring brottstillfället.
0: Mm. Ja, om jag förstår saken rätt så finns det någonting som heter social prevention också. Vad innebär det?
1: Ja men Det stämmer. Ett exempel på social prevention är ju till exempel avhopp av verksamhet. Men det finns också mycket annat. Så social prevention syftar till att motverka att individer Antingen börjar begå brott i unga år eller att man då återfaller i nybrottslighet efter till exempel avtjänat straff. Här kan det röra sig om allt ifrån insatser mot speciella riskgrupper eller enskilda individer som löper en större risk då att, att begå eller ha begått brott. Här brukar man räkna in sånt som behandling, påverkansprogram, motiverande samtal, information, upplysning- den typen av verksamhet. Mm.
0: Vi går vidare till det regionala arbetet. Hur ser det brottsförebyggande arbetet i Skåne ut?
1: Ja. Ja, men Skåne tycker jag är väldigt spännande i geografiskt område just utifrån då det brottsförebyggande arbetet. För att här har vi då dels en storstadsproblematik med flera utsatta områden. Men vi har också en utbredd landsproblematik med fattigdom, arbetslöshet och låg utbildning. Så vi kan se att i Skåne på flera håll finns många riskfaktorer närvarande för att just utveckla framtida kriminalitet. I Skåne har vi sett att det har förekommit ganska mycket gängrelaterad brottslighet, narkotika, skjutningar... Och den här kriminaliteten är ju ofta kopplad till de, de utsatta områdena.
0: Finns det någon eh, koppling mellan, om vi säger då, landsbygd och storstad? Alltså finns, finns det så är det så att man kan bli inslussad från, eller är det två parallella universum här?
1: Vi, vi ser lite mer två parallella universum. Mm. Eh, vad vi ser är ju att vi som sagt har en ganska utbredd landsbygdsproblematik i Skåne med, med liksom stor fattigdom, låg utbildning och vi har ju kommuner som har ganska hög brottslighet per hundratusen invånare i Skåne som till exempel Pärstopp, Årstorp, Örkeljunga Tummelilla Bjuv ehm, och det här är ju också i, de, i kommuner som vi har identifierat där många av de här riskfaktorerna finns närvarande som till exempel barnfattigdom, låg utbildningsnivå, tillåtande attityder från föräldrar till barns problembeteende eller då en, en ganska utbredd användning av alkohol och droger. Så att här är det viktigt när man jobbar i Skåne att både se Malmö och de utsatta områdena, storstadsområdena men också att våga titta på de här mindre kommunerna som faktiskt tampas med, med ganska mycket brott per hundratusen invånare. Mm.
0: Vi har ju då Malmö som storstad här, och gäng, bråk och kriminalitet som vi läser om i, i medier hela tiden. Hur ser det ut med kopplingen till andra städer? Finns det i Helsingborg och Lund också, eller är det koncentrerat i Malmö?
1: Nej, men vi har väl sett, framför allt det senaste året, har vi ju sett en del uppmärksammare händelser, även i Kryssansta till exempel. Och även Helsingborg då. Landskrona har ju tidigare också varit ganska så drabbat. Men kanske inte lika mycket de senaste åren. Men det är ju där vi har de här utsatta områdena i Skånen. Och en mer storstadsproblematik. Och utsatta områden är ju egentligen bara områden med en mycket hög koncentration av riskfaktorer. Så det är inte konstigt att det är här kriminaliteten bubblar upp. För det är det vi vet med forskningen. Att där vi har stor eh, ojämlikhet i inkomstskillnader. Där vi har lägre utbildningsgrad. Eh, där vi har områden som, som man inte tar hand om. Där man har eh, förebilder som är kriminella. Där kommer det bli mycket kriminalitet.
0: Mm. Närheten till Köpenhamn och Kontinenten för den delen. Spelar det någon roll för Skåne? Har det någon påverkan?
1: Ja, men det har det säkert. Jag tänker dels så har vi ju ett, ett rätt så strategiskt läge till att föra in en narkotika. Så jag vet ju att tullen har liksom jobbat väldigt aktivt i, i Skåneområdet och, och konfiskerat väldigt mycket. Så där kan man väl säga att, att Skåne... Eh, Ligger liksom bra till utifrån de kriminella synvinkel. Att kunna frakta droger över bron eller via färjorna. Mm. Jag
0: tänkte ta in en sån här liten känslig fråga igen då. För i debatten så förs det också in ett perspektiv av etnicitet. Alltså för att gängen kan ju ha kopplingar till etnicitet- hur, eh, hur kommer det in i det här sammanhanget?
1: Mm. Nej, men jag tycker det är bra att du tar upp den för att den är, den är viktig att, att, liksom, att hålla koll på. Och vad man kan säga är ju eh, att en riskfaktor för framtida kriminalitet är ju att, vara, eh, att genomgå en migration- så man kan säga så att oavsett om man flyttar från Sverige till USA eller från USA till Libanon eller från Libanon till, till, till Sverige så ökar det så att säga ens risk eh, för framtida kriminalitet. Det är dock inte en så stor riskfaktor för kriminalitet som till exempel inkomstojämlikhet. Eh, det är inte heller en så stor riskfaktor som att vara man. Eh, men det är en riskfaktor att vara ny i ett land och då spelar det som sagt ingen roll vilken etnicitet man har och den riskfaktorn att vara ny i ett land, den behöver ju då vi som samhälle omhänderta. ta så för oss är det ju jätteviktigt att jobba med integration till exempel så att, den här, så att vi buffrar mot den här riskfaktorn mm.
0: Det har ju varit jätteintressant att lyssna till dig Ida, och det hoppas jag att ni som lyssnar också tycker och vi kommer snart att återkomma här i nödrevet med ett nytt ämne. Då hörs vi om det. Men jag tänkte ge dig sista ordet, Ida. För om det nu är någon som lyssnar här och tänker oroa sig för någon i sin närhet, eller de kanske funderar för sin egen del att hoppa av eller så, vad gör de?
1: Ja. Nej, men då får gärna lov att börja med att läsa lite på vår hemsida då, tänker jag. www.avhoppare.se Och det är en hemsida som vi har tagit fram här på Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Polisen, Kriminalvården och Kommunförbundet Skåne. Och den hemsidan är främst till för yrkesverksamma som möter avhopparen. Men det finns också... Information till den som funderar på att lämna en kriminell gruppering eller till anhöriga som undrar var man kan söka stöd och hjälp. Så jag tänker att det är en bra, en bra ingång att söka information på.
0: Med de orden så tackar vi för oss och slutar här. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.